0: Местами забавные, а порой и странные истории, воспоминания из провинциальной молодости, разные глупости и слегка устаревшие шутки ждут вас в этом подкасте. Начинаем посторонним В. Ну что же, вот и прошла неделя. Снова здравствуйте. Меня зовут Олег. Кто то называет меня дед? Но эти люди, они, конечно, не понимают, что дед это все-таки постарше, наверное, чем я. Но с другой стороны, я же рассказываю вам всякие старческие типа байки. Поэтому, наверное, может быть, пускай и так. Зато у меня есть чем с вами поделиться на самом деле. И сегодняшний выпуск называется Бам. Ну в смысле, не дыщ, там, не хрясь, там. ну а просто бам байкала амурская магистраль. Я обещал, в прошлом выпуске кажется, рассказать немножко про это дело, все место. Дело в том, что как бы так так правильно выросло. В то время, когда строили байкало амурскую магистраль, в молодость моих родителей они почему-то решили внезапно <заработать>, заработать денег на автомобиль и заодно там давали еще какую-то, не, не помню, как правильно это называется, ну, в общем, что-то типа талона, ну, без очереди покупку автомобиля. В то время в Советском Союзе там был достаточно большой дефицит, всего и вся. Поэтому за автомобиль, в принципе, некоторые люди могли себе позволить купить, но нужно было ждать большую очередь и такие вещи, как участие в каких-то грандиозных стройках. Стройка века ее называли так же, как и Транссибирск, магистраль. И вот родители поехали. Видимо, отцу моему приспичило обладать собственной машиной в 28 лет. Ему тогда было, мне, соответственно, три. это не поехали. В принципе, ну, и меня туда тоже с собой взяли Давайте я немножечко про сам БАМ расскажу Если кто-то из молодежи не знает Это такая Байкало-Амурская магистраль Ну, потому что она, в принципе, от Байкала до Амура приблизительно Ну, там основные такие пункты назначения Тайшет и Советская гавань Ну, естественно, дальше, чем Комсомольск на Амуре Там Ванина, по-моему, какой-то порт И протяженность у этой всей хрени в районе 3800 с чем-то там километров. Ну, можете представить себе, да, то есть вот траектория такая между <говорит> разными всякими населенными пунктами, там уже посередине всякие деревни, поселки и прочая история. Ну, строили, потому что была необходимость у страны грузы перевозить дешево, много... И сам проект зародился еще не при Советском Союзе, а даже в России, по-моему, что-то там 1880 какой-то год. Ну, то есть тогда еще подумывали, что вот неплохо было бы освоить там какой-то участок нежилых территорий нашей страны, кое-их очень много, чтобы сделать такую дорогу, которая будет всем полезна. И начали строить эту хрень аж в 1938 году, то есть еще до войны. И строительство значит проходило в сложных геологических и климатических условиях заняло более 12 лет, ну, в совокупности, потому что бросали, начинали. И один из самых сложных участков Байкал-Амурской магистрали был Северомуйский тоннель. Почему я сделал тут акцент такой, да, на нем? Потому что как раз-таки я жил с родителями три года в поселке Северомуйск. И там велась вот стройка того самого тоннеля. То есть, прикиньте, 79 год, и этот тоннель ввели в эксплуатацию в 2003 году. То есть вот мы оттуда свалили а, где-то в 1982 году, и через там, 20 лет, капец. Чтобы вы понимали, да, то есть наша страна-то огромная, не везде там какие-то мелкие леса, равнины там и прочее. Есть большие горы, там, тайга и все вот это на свете. Как-то нужно, чтобы построить дорогу, нужно не только огибать эти горы, сносить там какие-то ну, холмы там и прочее, и выкорчевывать деревья, да, и иногда это невозможно, потому что там, в обход какой-то горной гряды Получится невыгодно Пускать транспорт Поэтому придумали, что можно Делать проход сквозь горы да, В них делать тоннели И вот один из них был Северомуйский туннель Я не знаю, надо гуглить Сколько он там по протяженности Ну короче, я вам сейчас не об этом Вы, наверное, там уже уснули совсем все Соответственно, мое детство с 3 до 6 лет Протекло вот в поселке Северомуйск С моими родителями Отец занимался непосредственно Строительством, точнее, бараков для людей, которые приезжали, точно такие же <свят> дебилы, <свят> не знаю, как немалолетние, но уже почти, почти взрослые люди, да, после учебы отправлялись, значит, за приключениями <свят> кормить комаров <свят> и всякая вот такая фигня. Рядом непосредственно с самим тоннелем, который строился, там располагался горно проходческий комбинат, ну, то есть такая <смех>, конструкция, не знаю, домом это сложно назвать, ну, такая хрень, где производственные всякие помещения, где люди там могли переодеться, помыться, после тяжелого рабочего дня, ну вот немножко мам там проработала уборщицы, потому что с ее, скажем так, гуманитарным образованием она у меня библиотекарь методист по образованию вот и отец ее, значит, туда притащила. кому там нужна библиотека, да, когда все занимаются горно-проходческими работами и вообще стройкой и домов Какая-то вот, не знаю на чем. Она себя нашла в роли потом Администратора местной гостиницы Но чуть попозже эту историю расскажу вот У меня, соответственно, тоже Вот этот кусочек детства, который так там прошел Он не просто так да, Остались впечатления, воспоминания И одно из самых главных заключается в том Что холодно Блин, мать его, офигеть, как холодно при том, что если очень холодно, то мороз ты не чувствуешь, потому что были зимой такие морозы, как 40 градусов, там, например, да, 45. Хотя на самом деле это южнее некоторых регионов, в которых мне доводилось побывать. И отсутствие какой-либо влажности, видимо, ввиду отсутствия каких-то водоемов крупных где-то рядом и все такое, ну, позволяло вот, значит, в таких условиях быть людям. Но с другой стороны, тогда партия сказала, нужно сделать. Погнали, взяли свои кирки, лопаты будем дубасить. Ну, на самом деле нет. Расскажу, как все это делалось попозже, потому что я застал даже сам процесс немножечко а, посмотрел. Но а, вот для меня зима на баме это было самое сложное потому что во первых без лишней необходимости на улице не выходишь я знаю что у нас там меня слушают сейчас люди из норильска там например да и у них наверное пожестче все-таки условия но ребенка ну какие были потому что я приехал из достаточно теплого места туда зачем спрашивается можно же бы было без машины обойтись без вот этой вот Отец водил меня перед тем, как уйти на работу на свою, там, устроить вот эти самые бараки, он водил меня в детский сад, естественно. Ну, кто бы со мной оставался, поэтому достаточно долгий путь был от нашего дома, который тоже был бараком, естественно, да, это вот такой типа общаги, одноэтажный деревянный дом, в котором один общий коридор и напротив друг друга квартиры. Но с квартирами тоже их сложно назвать, потому что это одно, одно помещение, такая одна комната. Которые там все подряд. Ну, туалет на улице и все замечательные удобства тоже. По-моему, плитка только в доме была, где можно было еду всякую готовить, ну, кровать. Даже не помню, был ли у нас телевизор, честно говоря. У меня не осталось вот этого воспоминания о наличии в нашем доме телевизора. Надо матери позвонить, спросить. Потому что, серьезно, я не помню за три года, чтобы я смотрел какой-то телевизор. Так вот, зима, идешь... Полчаса, наверное, пешком до детского сада. И по дороге отец зашел в какой-то, не знаю, куда-то, короче, зашел. Там такие железные домик, бытовка какая-то. В общем, он туда зашел, говорит, подожди, тут, не знаю, зачем он меня оставил на морозе стоять. Ну, в общем, сказал, сейчас я вернусь. Я стою возле столба. Эксперимент маленького человека, да, вы понимаете, наверное, к чему я клоню, то есть я решил лизнуть столб на улице, там, минус 30, ну, или сколько там, вот, серия серии, я вот шарф свой приспустил, и, и лизнул. Только остался стал стоять вот так. Проходили мимо взрослые люди, смотрели на маленького мальчика, который, значит, прилип языком к столбу. Некоторые из, из них меня знали, наверное, поэтому они сразу побежали искать отца, и он, <смех>, прибежал <смех> сразу с ковшиком горячей воды, полил мне на язык, <смех> и я таким образом отталил. Ну, я потому что не просто кончиком языка лизнул столб, а прям вот так, прям, боже, вот, мя, вот, <смех> сделал. И с тех пор я понял, что, ага, значит, если лизать в столб, надо как-то аккуратно Первого раза мне, к слову, не хватило, потому что в следующий раз я немножко кончиком языка прилип, отодрался <сих> немножко языка, когда <сих> попытался самостоятельно отлипнуть. Но хотя отец меня тогда уже научил, что если вот, значит, есть кто-то рядом и нет воды, там надо значит, пописать на язык. Мне эта перспектива не сильно радовала, да, что кто-нибудь мне язык обоссал. <сих> Поэтому я решил отодрать столб, <сих> точнее язык от столба это одно из самых главных моих детских впечатлений с БАМа, да, соответственно. Есть еще второе, но оно такое не для, не для слабонервных. Потому что, как я уже сказал, естественно, никаких нормальных человеческих удобств для простых людей им речи быть не могло. Ну, то есть, представьте себе многочисленные бараки и туалет на улице стоит где-то поодаль или между бараками, в которых в этот туалет ходят все. Но... Как бы вам это сказать, но вот в одном из подкастов я уже рассказывал, что существует такие, такая штука, как общественные туалеты, вот типа очков в полу, всякие штуки, которые туда попадают, вот в эту дырку, в одну, в другую, в третью, они же ну, падают в яму, которая там внутри есть, и содержимое периодически значит, надо каким-то образом убирать. И местные жители, ну вот те самые, которые там <смех> строили Байкало-Мурскую магистраль, вот этот Северомуйский туннель, и люди, которые, ну не знаю, обслуживали этих <смех>, несчастных, они придумали такую историю, что летом, значит, говно из туалетов вычерпывать не очень удобно, но потому что, <смех> ну оно типа там <смех> есть такой жидкой, поэтому они придумали, что убирать надо зимой. Чувствуете, да, куда пошла мысль? Поэтому для этого что делалось? Ну, значит, привозили какой-то там небольшой кран, <смех> туалет поднимали ну, такими тросами или просто сдвигали в сторону, если там это получалось. И, значит, представала замечательная картина, то есть вот эта вот яма <смех> в земле, вырытая когда-то давным-давно, и все, что в нее э попало, замерзшая, ну, потому что температура сильно минусовая, и, ну, и вообще земля промерзшая. Как доставали содержимое, да, ну, потому что стремно рыть яму рядом, наверное, потому, потому что летом она растает. И там, может быть, может кто-нибудь утонуть, поэтому убирали. Вот догадайтесь, каким способом. В общем, для этого использовали бензопилы. <свят> То есть мужики с бензопилами выпиливали из замерзшего дерьма с мочой, <свят> выпиливали такие блоки. Но они не совсем ровные, квадратные были. Ну, в общем, какие-то крупные <свят> блоки. А можете себе представить, как бензопила вгрызается в лед? Ну, ладно бы это был просто лед. <свят> То есть оно от трения начинает ну, подтаивать там местами, соответственно, брызжет э -э и <свят> иногда попадает на ну, вот этих людей. Я просто вместе с отцом и стояли, и смотрели на то, как мужики бензопилами режут. Дерьмолет <свят> по-другому не могу его назвать. Ну, в общем, таким образом чистили общественные туалеты. Если вы никогда такого в своей жизни не видели, <свят> то считайте, в принципе, вы, вам не понять, наверное, что это такое, и наверняка вы никогда этого и, и не увидите, потому что мы в 21 веке живем как-никак, и все сейчас достаточно весело. Из приятных воспоминаний, конечно же, альтернативно зиме <свят> существовало лето, ну там поздняя весна. И когда можно было ходить в лес, не так уж и далеко нужно было ходить, потому что наш барак стоял практически на окраине этого поселка, и нужно было там буквально, не знаю, метров 300 куда-то углубиться, и получался лес. Самое главное впечатление, я сейчас точно месяц не вспомню, конечно же, но это сочетание вот багульника и «Голубики». Богульник, если не знаете, это такая, такое растение, которое занесено в Красную книгу, у него такие овальненькие листики, и когда он цветет такими розовыми цветочками, запах стоит просто чумовейший. Ты идешь по лесу и просто весь лес пахнет багульником. Но опять же, когда вы, может быть, поднюхали, может быть, когда-нибудь багульник, вы не сможете представить тот богатство аромат, которое в этом лесу есть. Не помню, кстати, никакой, никакой живности, там никаких медведей, волков и прочее, наверное, потому что никогда один туда не ходил. А зато мы с матерью очень любили там, выходной день сходить туда, пособирать голубику. Ну, потому что она дикая, во-первых, растет. И ходишь в красотень в лесу. Это вам не тайга, где непролазная вот эта вся история. Наберешь целую, не знаю, миску огромную этой голубики, придешь домой, короче, с сахаром ее. Как? Навернешь? Блин. Наверное, самая вкусная вещь, которую я когда-либо в своей жизни ел. Ну, вот именно в детстве, когда... Больше ничего такого нет, потому что вы можете себе представить, то есть маленький поселок где-то в, в, в лесу, блин, в жопе мира, где люди занимаются только тем, что строят вот этот вот тоннель. И как раз сейчас про, про то, как его э, строили. Давайте я вам лучше сначала расскажу, как я ходил к отцу на, на работу. Ну, то есть как бы он меня с собой летом там, и когда не холодно брал ну, если бы мне не хотелось детский сад. И мне, в принципе, нравилось то, что я видел, потому что то, из чего делается барак, ну, дом деревянный, да, оно изначально, ну, не так выглядит, конечно же, когда вы ну, внутрь заходите уже в готовый. То есть есть бараки, были которые недостроены, у которых были только, значит, только основа торчащие такие палки. Столбы <смех> и земли, естественно, делали небольшой фундамент, но закапывая опять же какие-то бруси, потому что ну в землю, потому что не собирались в принципе надолго все это дело, а собирались, вообще на самом деле, насколько я помню, быстро построить этот туннель и ликвидировать потом поселок. Кстати, он до сих пор там существует. Недавно смотрел в Ютубе репортаж, потому что решил вспомнить <смех> молодость, так сказать погуглил и нашел там замечательные в кавычках новости. поселка Северомуськ. Так вот, приходишь э, с отцом вместе, и кругом свежепиленные вот эти вот бревна. Ну, то есть материал, он фактически был рядом. То есть нужно было пойти в лес. Э, ну, специальная бригада туда выезжала с автомобилем. Они бензопилами там, значит, срезали деревья. Там же их э, лишали ветвей, грузили на машины, привозили специальные машины, значит, снимали с него кору. Там, ну, вот деревообрабатывающие вот это все процедуры, я хочу вот это вам сказать, это знаете, как классно пахнет? Ну, то есть, во-первых, в том месте, где э, очищают от коры там, и от всяких веток, это пахнет совм ну, совмещенно с елью, потому что, насколько я помню, то есть из ели из там, кедр может быть рос, отдельный запах, да? А когда уже стоит дом, ну, барак уже практически готовый, Никаких отделочных работ там еще не начиналось ну, Хотя, с другой стороны, какие там отделочные работы Там оргалитом, по-моему, обшивали стены Щели там, законопачивали пакли и прочим Но запах настолько яркий Может быть, я просто люблю яркие запахи Не знаю, не знаю как вы Но непередаваемые совершенно впечатление, Когда вокруг тебя очень много свеже распиленного дерева Именно оно, оно стоит, с воздухом смешивается Значит, перемешиваются эти запахи, ароматы и очень прикольно было наблюдать, когда смотришь на вот эти стены, а там ползают маленькие такие клопики. Оранжевые, красные, зеленые. То есть я не знаю, откуда они все берутся. Ну, то есть, и, и будут ли они потом грызть людей. Ну, наверняка у них происхождение какое-то лесное у, у этих насекомых. Ну, блин, это такое, какое-то, знаете как будто открыть шкатулку с чем-то там драгоценностями то есть ты стоишь на смотришь на эти стены а там куча вот этих клопиков маленьких таких но ну, они размером да не знаю с головку булавки какой-нибудь даже меньше такие крохотные маленькие шабушаться или видишь шевеляться такое прям вот развлечение у меня было наблюдать вот это все смотреть как пилят смотреть как значит ставят там от себя балки друг к другу подгоняются забивают там гвоздями огромными все это дело не знаю, как вам, Вы наверняка, многие из вас этой всей хрени не видели, но э, зато я знаю, как строить дом, ну приблизительно, так вот наблюдая, наблюдая сам процесс, сделал выводы. Естественно, ну дома стояли. Э, бараки стояли не просто с этапе там печкой и еще чем-нибудь старались все-таки подвести туда ну отопление и горячую воду то есть параллельно значит рассчитывали где пойдут трубы и как понимаете что если трубы ну, на открытом воздухе находятся то зимой при температуре там минус 40 например ночью и того меньше они ну, скорее всего вода внутри замерзнет поэтому Трубы строились из теплотрассы. Для того, чтобы создать теплоизолирующую прослойку, использовали стекловату. Я, честно говоря, не, даже не задумывался, ни разу не гуглил, что это. Но иногда можно было там отломать кусок доски, которая была закрыта, вот эта вся конструкция, внутри которой труба с, с горячей водой, и, ну, которая и для отопления используется, и для, не знаю, для умывания и, 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 и прочее. Она вот, если отодрать вот металлическую такую обшивку, то внутри вот это вот зеленая, такая темно-зеленая, блестящая на солнце стекловато. Ну, очевидно, что раз она так называется, стекловато, то <смех> там каким-то образом стекло содержится. Все-таки, Ну, видимо, в процессе производства оно, ну, скажем так, химический какой-то процесс происходит. И отец сразу сказал, руками туда не лазь. Ну, то есть не стоит эту штуку трогать. И, и как вы думаете, это меня остановило? Конечно же нет, потому что, естественно, я туда залез руками, и действительно мелкие, видимо, очевидно, вот эти вот волоски, которые... Состоят, не знаю, из, из чего они состоят Ну, тут, короче, вот, видимо, делают мелкие какие-то проколы в коже Не знаю, может быть, какая-то аллергическая реакция после этого или что Но ну, очень чеша, теса, чесались руки после этого И вот с тех пор я действительно больше никогда не лазил в теплотрассу и за, за одним исключением, когда у меня кот Гриня туда залез в, внутрь и мне пришлось его оттуда доставать Ну, его собака напугала, на самом деле, соседская Кстати, про кота Никогда до этого у нас, не и в принципе, и после этого никогда в нашей семье, ну вот в том составе, в она была, не было кота. Мама когда-то возвращалась, там же, в Северомуйске, возвращалась домой с работы. Автобусы такие, пазики возили всех, развозили по домам. И когда она шла к автобусной остановке, за ней увязался такой рыжий, совершенно тигрового такой расцветки кот. Ну, то есть он просто прям за ней пошел. И, естественно, она не, не знала, что с этим делать. Но ну, ей сколько тогда было? Не знаю, лет 25, наверное. То есть молодая девушка, в принципе. И, ну, в общем, взяла, взяла этого кота к нам. К сожалению, не успел я слишком сильно полюбить Гринью, потому что на моих глазах, вот опять же, на этой же теплотрассе соседская овчарка его разорвала. Это из, одно из, блин, наверное, самых стрёмных таких детских впечатлений, когда вот у тебя есть домашний питомец какой-то, да, и вот он гибнет, причем так кроваво. Ну, то есть, блин, не знаю, зачем я вам все это рассказываю. Не знаю, собаки не лайк. Ну, вы скажете, что разные собаки бывают, все такое, но... Короче, Грини, жалко мне было с этой теплотрассой, и, и все. И я, конечно, там от, отворачивался, старался закрыть глаза руками, но ну, посмотреть на, на что-то другое, но я понимал, что котика уже нет, и, 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 и все. Что с ним потом сделали? Наверное, похоронили где-то родителей. А собака такая стала жить, на самом деле, ей никто и ничего не сделал, ну, то есть... Ну как-то, блин, не знаю, даже грустно, грустно все это делать Лучше давайте назад вернемся к строительству Потому что батя мой был, поскольку спортом там продолжал своим любимым заниматься Опять же была спортивная команда, там футбола не играли И он тоже этим всем промышлял Дружил со всякими разными мужиками с которыми вместе пили пиво. Кстати, как ни странно, было пиво, и там даже был бар. Один из его таких друзей, он работал водителем на Магирусе. Это такой грузовик, немецкая фирма. Кстати, спросите, да, почему на советской стройке не было советских автомобилей? Серьезно. Ну, попадались редко достаточно какие-то Камазы, но в основном это были германские Магирусы, грузовики и Татры, чехословацкие сейчас, ну, Чехия, конечно же, но... Странно, серьезно, одни эти машины, видимо, какой-то был госконтракт на закупку этой техники, и сами, видимо, не успевали производить нужное количество, Но, может быть, не были они для работы в таких условиях, при, ну, приготовлены как-то, может быть, в минусовой температуре плохо все это дело работает. Короче, один раз мужик этот приехал прям почти к, к нашему дому, и отец меня, значит, позвал и говорит, поедешь? Ну, пускай условно, я не помню, как его звали, там, дядя Леша, поедешь с дядей Лешей в штольню, как бы это вам попроще объяснил... но ну, это вот, грубо говоря, сам туннель, где за ну, забой, где работает буровая машина, где, значит, загружают там специальными экскаваторами и прочим, вот эту породу, которую внутри из горы выколупывают, и, значит, они загружают эту машину, они оттуда ее вывозят. Ну, потому что нельзя же просто так бурить и сваливать там отходы куда-то в сторону. Короче, буровая установка Робинс, американская, опять же, да. Но вы наверняка смотрели какие-нибудь фантастические фильмы, когда заходит в пещеру к дракону там какой-нибудь рыцарь и огромная пещера и судя по всему в ней <laughs> живет огромный дракон так вот когда подъезжаешь к туннелю непосредственно в вот этой дырке в горе ну ты у тебя ассоциации исключительно такие что вот огромная пещера в огромной горе и внутри <laughs> живет дракон конечно там есть освещение какое-то там вот знаете вот на таких палках деревянных фонари стоят там провода по ним висят но места хватает так, что проезжают два автомобиля. Значит, чтобы один въезжал, другой выезжал. То есть, и вот я вот этот цикл непосредственно, как мы заехали, значит, в саму штольню, как загрузили, то есть я вылез из машины, посмотрел, как загружают этим большим экскаватором породы кучу всего-всего вот это. И где-то вдалеке я видел какую-то огромную металлическую такую машину. Ну, то есть, как я понял, это вот и была вот эта вот Робинс, буровая установка. Конечно, глобальные такие впечатления. То есть я такой маленький человечек, который смотрит, вот находясь в огромной вот этой пещере, а там, знаете, такой еще эффект, потому что порода, она, ну, когда ее бурят, это же не просто камни какие-то, да, которые вот так огромные массивые, породы, в которой содержатся всякие разные вещества, там, и когда на них попадает свет, оно все блестит, такое переливается, то есть это не просто там грязь какая-то, знаете, или булыжники, там еще что-то, но оно чистое-то на самом деле, потому что это не земля, а потому что это уже ну, камень с вот этими всякими разными минералами, и у меня дома, я, кстати, взял себе как раз тогда пару кусков красивой породы. Ну, то есть мне дядька такой говорит, на, возьми домой, потом отнесешь, будет у тебя типа сувенир из, из, из забоя. И потом мы сели назад, куда-то долго-долго-долго-долго ехали, значит, выгрузили этот, всю эту породу, которая была в кузове, высыпали, и он отвез меня домой. Больше я, конечно, уже туда не попадал, зато я попал э -э -э, вместе с мамой уже на ее тогдашнюю работу в гостиницу, потому что она работала там администратором, видимо, единственным человеком, у которого было достаточно образования и который умел говорить на английском языке. Ну, потому что там жили американцы, это, собственно говоря, инженеры, которые привезли, ну, то есть мы вроде как тогда, холодная война, по-моему, уже закончилась тогда, да, или нет, наверное, не закончилась, потому что Олимпиаду-то в 80-м году мы не принимали, американцев и прочих. Да, 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 да. И каким-то образом был все-таки госконтракт на поставку вот такой техники из Америки. И люди, которые ее обслуживали, да, которые там рассказывали, какие пользоваться, они, ну, вот были американцы. Не помню, сколько их было, по-моему, человек пять или шесть. Вот постоянно они там жили, уезжали домой, возвращались. И, ну, вот эти, один был, по-моему, негр. Ну, как то афроамериканец правильно говорит сейчас, да? То есть сейчас меня зашимят, скажут, блин, <смех> дед не знает, что есть негры, <смех> есть а эти афроамериканцы. Когда я зашел туда, ну, то есть после нашего вот этого барака, в котором практически еще ничего нет, там, это деревянная кровать большая, там, да, на которой мы там все спим, или у меня была своя отдельная. Ничего нет, ни игрушек, нифига. Ну, то есть прям, то есть такие спартанские достаточно условия. Ну, естественно, какое-то бухло там. Вот, и тогда, кстати, угощали моих родителей американцев всяким импортным <смех> бухлом. Там вот этот Джонни, Джонни Уокер, говорит, с После, говорю, вот этого барака, вот эта гостиница для американцев, такое ощущение, что ее прямо для них специально построили. Потому что в маленьком поселке, в котором, там, я не знаю, сколько там людей, 200, там, 300, в гостинице был, во-первых, бассейн. Небольшой, такой примерно 2 на 2, наверное. Да, где-то так 2 на 2. Ну, я вообще впервые, впервые в жизни видел в доме бассейн. Ну, то есть, чтобы ты заходишь, и там можно было... Там была сауна, соответственно, в этом бассейне можно было плавать. Там был бильярдный стол. Ну, вспоминайте еще раз, да, это вот в районе 80-х, начало 80-х годов, кругом ковры, нормальная мебель, ну, то есть, э, собрали. Там телевизор в углу стоял. В говорю, вот этот бильярдный стол, за которым они играли, то есть, они вот там пили коньяк, вино ходили, и я не понимал, как это возможно. Ну, то есть мы, значит, живем в каком-то бараке, но тут есть такое крутое место, которого я даже в своем родном городе никогда не видел. Ну, то есть я был в гостинице, у меня бабушка в гостинице работала, и я такого тоже не видел. Даже номер люкс, он даже близко не был на это похож, потому что реально очень круто сделан ремонт, там, ну, там красиво, красивые обои, какие-то люстры красивые. Я угорю, вот эти ковры везде, и все. И это, это вот проще увидеть в каком-то фильме, наверное, да, вот тех лет, может быть, которые показывают про какого-нибудь Джеймса Бонда там где-нибудь, но ну приблизительно картинку вам описываю короче, я был в полном шоке, как это возможно тем более, что вроде как американцы, враждебная страна для нас была и для них создают вот такие условия. Кроме них, в этой гостинице никто не жил. Такое ощущение, что ее построили специально для них. Ну и, говорю, вот это где-то у меня значок еще у матери валяется, на котором изображена вот эта буровая установка Робинс. Наверное, кстати, можно погуглить, ее сейчас найти. Ну, в общем, сами сделать не могли. Ну, то есть нужно было взять чужую разработку, которая будет вот сквозь гору идти выбрасывать эту породу. Люди русские, они могли, то есть обслуживающим персоналом быть, вот возить, значит, эту породу на машинах, значит, экскаватором ее нагружать и там что-то еще делать с этой буровой установкой. Короче, сами, толком ничего, к сожалению, видимо, сделать не могли. И если возвращаться, опять же, к баракам, к нашим, один раз я заболел малярией Блин, да нет, наверное, не буду рассказывать, потому что, когда ты лежишь, вот, и ты вот этой кровати, ничего вокруг нет, и тебя трясет, там, не знаю, неделю, наверное, подряд калашматит, вот прям температура там высокая, а потом наоборот, потеешь, трясешься, ну, не знаю, короче, сказали, что малярия была, не знаю, я, я не верю с, с тех пор я боюсь вот этих комаров больших, знаете, которые на самом деле к малярии никакого отношения не имеют. И вообще, что я делал там? Я не помню, чем я занимался. Три года все-таки как-никак прошло. У меня вроде какие-то друзья были, подружки даже, по-моему, девочки были. Ну, опять же, вот, эти, вот этот барак, в котором мы все вместе жили. Из главных, наверное, моих развлечений, я помню, что летом у нас самая популярная игра была это брызгалками брызгаться. Ну, то есть набираешь водички там в такую... Делали когда-нибудь брызгалку. Блин, а то я вам сейчас рассказываю. Короче, берете... Тюбик из-под какого-нибудь, я не знаю, из-под клея, из-под чего-нибудь, ну, который мягкий такой, резиновый. И в крышке делаете дырку, туда, значит, засовываете не колпачок, а кусок шариковой ручки, ну, чтобы из того места, куда вставляется там пишущий вот этот стержень, чтобы оттуда брызгало. Ну, такой способ создать достаточно большое давление, ну, и можно было брызгать на дальнюю дистанцию. Брызгалки у моих друзей были сделаны из-под из канцелярского клея, клея, такие резиновые бутыльки были. И брызгало, короче, это у них стрёмно, потому что очень маленький объем воды туда помещался. И достаточно часто нужно было бегать к бочке, в которой ну, вода там скапливалась. Или из лужи можно было набрать, конечно же. Потому что я в то время смекнул. Напротив нашего барака был магазин со всякими как хозяйственными товарами. И там продавалось немецкое жидкое средство для стирки. В однолитровой бутылке, прикиньте, литровая бутылка. Ну, такая подходящая, как раз-таки мягенькая, которую можно сдавливать и вот это все. И стоило, как я помню, как, как сейчас, она стоила рубль. Я говорю, мам, ну, мне нужна вот эта бутылка. Я прямо ее за руку взял и повел. Она говорит, да блин, я мылом стираю там еще чем-то. Ну, в общем, говорит, рубль это много. И, в общем, куда это все девать? Я, короче, ее все-таки уговорил. Говорю, ну, мне очень нужна эта бутылка. И она купила, перелила ее по каким-то, не знаю, другим... Емкостям содержимое отдала мне пустую вот эту бутылку. Я, естественно, тут же взял ручку ненужную, проделал ножницами дырку в колпачке, вставил кусок ручки в крышку бутылки, замазал пластилином, чтобы, естественно, оно не протекало из других мест и давление создавалось нормально. Короче, я был король двора по брызгалкам, потому что в моей брызгалке было целый литр. И если сдавить двумя руками ее... То струя была ну не знаю метра на три там точно била если быстро бегать за, за своими друзьяшками то можно их знатно было облить ну короче потом они конечно переставали со мной играть потому что им было неинтересно они мокрые а я нет блин ничего себе опять уже на насколько <с> ладно ребятушки хожу сразу что да за три года <с museums> заработали на машину денег и уехали и очередь, значит, вот эту, получили специальный талон для покупки машины без очереди. Но самое печальное в этой истории в том, что моему отцу предложили в, ну, в качестве обмена на вот этот вот талон, талон покупки автомобиля плюс, плюс деньги, на, ну, фактически, да, то есть на право приобретения машины и плюс сами средства предлагали поменять на квартиру в Москве. Учитывая, что, говорю, и у него образование бы позволяло, и у матери бы тоже, мы могли бы тогда просто без машины переехать из жопы мира, переехать в Москву. Но, к сожалению, отец решил, что машина в маленьком городе Приморском, в котором там 40 чем-то тысяч населения, это намного статуснее, что ли. И вот таким образом у нас появилась машина ВАЗ-2102, если знаете такое. Ладно. <смех> <смех> что-то я, -то я э -э -э, расчувствовался, раздыхался. Давайте в следующий раз вам про машину тогда что-то расскажу, может быть. Всего вам хорошего. Пока, ребят.